0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy. Dzisiaj oficjalnie zaczynamy drugi sezon, a to jest jego pierwszy odcinek. Zapraszam do słuchania. Więc Dzisiaj jest pierwszy odcinek nowego sezonu, drugiego sezonu. I tak jak mówiłam wam w ostatnich odcinkach, w tym sezonie będziemy mówić o bardziej ogólnych tematach. Będziemy poruszać zagadnienia, które dotyczą nie tylko właścicieli psów sportowych lub takich, które chcielibyście, żeby były z psami sportowymi, ale będą dotyczyły wszystkich właścicieli psów lub tych, którzy chcą się nimi stać. Będziemy poruszać bardzo ogólne tematy dotyczące żywienia, wychowania, behawiorystyki, o, Ozji tutaj y, robi mi małą przebiórkę w garderobie, <grych> więc y, jak widzicie w drugim sezonie y, udział Oziego w nagrywaniu podcastów się nie zmienia. No ale wracając do tego, o czym będziemy mówić, na pewno będę chciała mówić dużo o gadżetach. Już szykują nam się dwie super recenzje bardzo fajnych y, psich gadżetów. Y, na pewno usłyszycie cały odcinek albo chociaż pół odcinka a zobaczymy o superlegowisku, które OZI właśnie testuje, czyli o legowisku Magnetic Air. No i na pewno też będzie cały odcinek o tym, jak w kreatywny sposób podawać pieskowi jedzenie i co się dzieje w ogóle na rynku, jeśli chodzi o psie miski, akcesoria i tak dalej. Ale jeszcze nie zdradzam Wam, nie uchylam tutaj rąbka tajemnicy, bo myślę, że, że będziemy to pokazywać i na naszych storiesach i będziemy jeszcze o tym mówić. Poza tym, jeśli chodzi o te akcesoria do yy, jakby podawania psu jedzenia to dostaniemy je w przyszłym tygodniu. Będziemy testować i myślę, że za około miesiąc w naszym odcinku pojawi się recenzja takich produktów i też powiemy wam, w co warto zainwestować, a co można sobie odpuścić. Ogólnie tak myślę, że ten drugi sezon podoba się wszystkim właścicielom psów, którzy szukają w ich życiu jakichś ciekawszych elementów, które mogą wprowadzić. Szukają też trochę bardziej poszerzonej wiedzy, nie tylko z zakresu oczywiście takiego sportowego wychowania psa, ale takiego wychowania na co dzień. No więc zapraszam Was na ten drugi sezon. Mam nadzieję, że te tematy, które poruszymy, spodobają się właśnie nie tylko właścicielom sportowych piesków, ale też wszystkim właścicielom czworonogów. Jak mogliście zauważyć, zmieniła się też szata graficzna psich spraw i myślę, że tak będzie z każdym nowym sezonem. Chciałabym, żeby ta szata graficzna to było coś nowego, coś świeżego i ciekawego. Tym samym będziecie mogli oddzielić sobie kolejne sezony od siebie i sprawdzić, które posty dotyczą których odcinków i z jakiej jakby części jakiego sezonu pochodzą. Dlatego jakby dzisiejszy, dzisiejszy post na Instagramie i, i komunikacja na social mediach wygląda inaczej niż te poprzednie. Mam nadzieję, że te kolory się wam podobają. Wiem, że są bardzo dziewczęce, bo to jest róża bordo, ale to zdradzając Wam e, tak, dlaczego wybrałam te kolory, staram się zawsze do komunikacji wybierać kolory, które na dany sezon proponuje Panton, e, czyli taki międzynarodowy instytut kolorystyczny, Poczytajcie sobie o tym, to jest super fajny temat. I ogólnie jakby sam design i branding to są moje dwie wielkie pasje i dlatego też tego Pantona postanowiłam wprowadzić do psich spraw. Co robiliśmy w ostatnim tygodniu? Ostatni tydzień minął nam oczywiście świątecznie i noworocznie, bo słyszeliśmy się ostatnim razem zaraz chwilę przed Wigilią i przed świętami, więc na święta byliśmy na wsi u mojej babci i byliśmy u moich rodziców. Ozzy bawił się fantastycznie, on tam zawsze się świetnie bawi, bo biega sobie po podwórku cały dzień. Poza tym pogoda była bardzo ładna, więc on też mógł praktycznie od rana do wieczora sobie hasać z córką moich rodziców i mojej siostry. Więc no dla niego to są naprawdę prawdziwe wakacje i on jest bardzo szczęśliwy zawsze, jak może tam jechać. No i ja nie ukrywam, że też odpoczęłam. Potrzebowałam trochę odpoczynku, bo za mną bardzo intensywne pół roku. Treningi, zawody, podcast, łapatargi. Więc naprawdę odetchnęłam z ulgą, że te kilka dni spędziłam na naprawdę błogim, błogim lenistwie. I Ozzy też jakby nie trenował, mamy teraz taką małą przerwę treningową, a zajmował się raczej wylegiwaniem się, bieganiem, jeśli już to u babci, po działce. No i tak też wyglądał nasz Sylwester, bo postanowiliśmy spędzić go wraz ze znajomymi, których pieska może kojarzycie z naszego Instagrama, bo jest to Pongo, z którym Ozzy kiedyś wystąpił na jednym zdjęciu kumplowskim. No i razem z tymi znajomymi, jeszcze jednymi, postanowiliśmy w tym roku odpocząć trochę od zgiełku miasta, wsi i tam wyjechaliśmy i siedzieliśmy sobie w sumie dwa dni. Było bardzo fajnie, pieski się wybiegały. Ozzy wprawdzie wytarzał nam się w mm, niezbyt y, ładnie pachnącej substancji, której nazwy tu nie wspomnę, y, ale no, co poradzicie? Słuchajcie, no to są psie perfumy, po prostu największa atrakcja, jaka może spotkać psa na wsi jak można tego pieskowi y, odmówić. A Dzisiaj pierwszy odcinek z drugiego sezonu podcastu i w tym odcinku poruszymy temat, który dotyczy wszystkich piesków i który dla właścicieli wszystkich czworonogów jest absolutnie ważny i będziemy mówić o akcesorium, bez którego właściwie nie można mieć psa. Tak mi się wydaje. I bez którego właściwie posiadanie psa no, nie jest pełne, bo jeśli go nie posiadamy, to znaczy, że raczej nie chodzimy na spacery, prawda? A mowa tu o smyczy. I dzisiaj będę Wam opowiadała o różnych rodzajach smyczy, o wadach, zaletach tych rodzajów, o materiałach, z których są wykonane. No i na koniec jak zwykle powiem z czego my korzystaliśmy, co nam się sprawdziło, co nie i z czego korzystamy w ogóle teraz w tym momencie, bo mamy akurat dwie smycze, z których korzystamy regularnie. No więc zapraszam do części głównej, czyli do opisu różnego rodzaju smyczy. Zatkałam o z jego jakimś smakołykiem. Mam nadzieję, że nie będzie nam tu przychodził i jęczał, yy, poruszał yy, naszymi przesuwnymi drzwiami, chodził, zaglądał w pojemniki, bo jak wiecie, siedzę w mojej garderobie zamknięta. Czy zamknięta? Ozji sobie tutaj yy, wchodzi i cały czas po prostu robi jakiś rozgardziecz. Albo to zagląda w pudełka, albo to macha drzwiami. Dzisiaj słyszycie taki stukot. To jest właśnie Ozji, który z jakiegoś powodu musi te drzwi poruszać non-stop nosem. Muszę go od tego totalnie odzwyczaić, bo wy później słyszycie jakieś trzaski na podcaście, <gry> kiedy ja. Na no ale przechodząc do głównego dzisiejszego tematu, czyli do smyczy. Najpierw chciałabym wam powiedzieć o rodzajach smyczy. I myślę, że dość kontrowersyjne. Kontrowersyjnie zacznę od y, uważam najgorszego rodzaju smyczy i takiego, dla którego ja nie znajduję żadnego sensownego zastosowania. Uważam, że te smycze powinny właściwie zostać usunięte ze sklepów, tak jak obroże kolczatki, a z jakiegoś powodu to jest najpopularniejszy rodzaj smyczy. I najczęściej, jeśli kogoś spotykam, to spotykam z tym rodzajem smyczy. I, i ten paradoks y, się, postaram się wam jakoś wytłumaczyć, trochę go tłumaczyć patrząc jednocześnie sobie. Więc jest to smycz flexi. Smycz flexi to jest taka smycz, która składa się z takiej plastikowej obudowy, w której jest mechanizm, który jakby samoczynnie wciąga smycz, czyli ta smycz się sama dopasowuje do tego, na jakiej długości pies jest. No i dlaczego ta smycz jest taka zła? Według mnie. I by the way, też nie tylko według mnie, bo według beh behawiorystów, fizjoterapeutów i właściwie prawie każda osoba, z którą ja się spotykam, która mówi Mówi o y, flexi y, w ten negatywny sposób, to ona też to sprawdziła, y, jakby ma ku temu podstawy, więc to nie są jakieś tam y, totalnie oderwane od życia opinie. No dobra, więc ta flexi przede wszystkim nie jest dobrym rozwiązaniem, bo ona cały czas ciągnie psa. Pies jest cały czas ciągnięty. No bo jak ona się zwija sama w sobie, jakby regulując tą, to, to, um, tę odległość, na którą pies jest od nas, no to jednak ona, ten mechanizm cały czas tam się zaciąga. I spoko, możecie mi teraz powiedzieć, że no dobrze, ale przecież można ten mechanizm nam zakleszczyć, jakoś tam zabezpieczyć, zastopować i ta smycz się nie ciągnie. Ale to jaki ma to sens? To nosisz w ręku wielkie plastikowe wielki plastikowy pudełko, do którego doczepiony jest kawałek linki, no bo tak to wygląda. Więc jest to bez sensu. No i wracając do tego uczucia, który pies czuje, no to jest to bardzo negatywne, gdyż pies jakby cały czas czuje jakiś opór, czuje jakieś tutaj pociągnięcie, czuje jakąś ingerencję po prostu w jego, w jego po prostu spacer, w jego przebywanie gdzieś w otoczeniu. Może to w niezwykle negatywny sposób wpływać na to, jak on odbiera to otoczenie, może wpływać na to, jak odbiera innych ludzi, inne zwierzęta i no nie ukrywam, że według mnie używanie takiej smyczy, zwłaszcza jeśli pies jest na obroży i dodatkowo bo ciągnie go to jeszcze tutaj za szyję, za kark, za tchawicę, no, może być po prostu yy, powodem, dla którego ten pies jest zwyczajnie agresywny wobec innych zwierząt czy ludzi. Dlatego ta fleksja uważam, że jest naprawdę złym rozwiązaniem. Rozumiem jeszcze jakieś takie totalnie kryzysowe sytuacje, gdzie na przykład jesteście u rodziców, zapomnieliście smyczy i rodzice mają tylko taką smycz. No spoko, ja też byłam w takiej sytuacji, że musiałam tak wyjść. Albo rozumiem też w jakiś tam sposób, jeśli tą smycz rzeczywiście wyciągacie i korzystacie z niej jak z zwykłej linki. Okej, okay, no to to też jakby jest w porządku. Jest to dziwne, ale okej. Okay. Ostatnio też pomyślałam o tym, jak rozmawiałam z moją siostrą, która będzie miała dziecko, ma pieska i też się zastanawiała o tym, jak sobie poradzi trochę ze swoim pieskiem, jeśli będzie musiała tutaj pchać wózek i jeszcze gdzieś tutaj mieć linkę, którą zwija gdzieś tam i kontroluje swoją, swoją suczkę. Natomiast też ona mówiła o tym, że na pewno pewno się znajdzie na to jakieś lepsze rozwiązanie niż ta fleksji, która w bardzo sztuczny, wymuszony sposób reguluje ruch psa. A dlaczego ta fleksja jest taka popularna? No słuchajcie, bo jest po prostu mega wygodna, bo jest bardzo poręczna i po prostu to jest wygoda dla nas. My się czujemy super, bo o, nie musimy nic robić, a ta smycz sama reguluje, że ten pies jest w takiej odległości, jak my chcemy. Albo na przykład, o jest nam wygodnie, bo możemy takim przyciskiem, słuchajcie, takie przyciski, to już jest w ogóle katastrofa, że ta smycz się zaczyna wciągać. No właśnie, albo możemy sobie pieska zablokować. No i też z tego powodu te smycze są najbardziej popularne, bo one po prostu zapewniają nam wygodę i hołdują naszemu lenistwu w wychowaniu zwierzaka. No bo wtedy go przyciągamy na tej smyczy i sztucznie regulujemy ten ruch, a nie uczymy zwierzę, że powinno przebywać obok nas i że to jest super przebywać obok nas. I jakby wtedy no nie musimy pieska nauczyć odwołania no bo i przywołania, no bo po co? co? W ogóle przecież mamy taką smycz, to tu sobie pociągniemy i ekstra. Więc no dlatego te smycze są takie popularne. Myślę, że też ta firma Flexi, która jakby no ta technologia i ta smycz nazywa się Flexi, tak, ale jest jakby firma też, która opatentowała tę technologię, no to ona, kurczę, słuchajcie, ładuje naprawdę myślę wiele, wiele pieniędzy w to, żebyśmy my gdzieś tam jak najwięcej widzieli tych smyczy, żeby one pojawiały się we wszystkich sklepach, żeby, kurczę, nawet jak wchodzi do jakiegoś tegera czy innego Empiku seria dedykowana dla piesków, no to zawsze taka durnowata smycz musi tam być. No ale wy nie bądźcie tacy durnowaci, nie kupujcie tej smyczy, nie interesujcie się nią, ona naprawdę nie jest fajnym wyborem. Zaraz wam opowiem o wielu innych rodzajach smyczy które są w stanie spełnić rolę taką podobną do, oczywiście do tej smyczy i naprawdę będą dużo bardziej poręczne, a przede wszystkim... No pamiętajcie, że tą smycz kupujecie dla psa. To nie jest smycz dla was. Nikt was nie będzie wyprowadzona tej smyczy. Więc chyba powinniście ją dopasować tak, żeby waszemu pieskowi było wygodnie, nie? No tak jak kupujecie wózek dla dziecka, to pierwsza rzecz, którą sprawdzacie, to temu dziecku jest wygodnie w tym wózku, a nie czy on ma wygodną rączkę, za którą trzymacie ten wózek. Jasne, że na koniec spoko, żeby ta rączka była rzeczywiście wygodna, bo wy będziecie ten wózek codziennie pchać, no ale jednak bardziej się liczy to dziecko. Więc nie porównując absolutnie dzieci do psa, bo to jest człowiek, a to jest po prostu stworzenie, pamiętajcie, że warto taką analogię zastosować i zastanowić się, kto tu jest ważniejszy. Czy wy, czy ten pies? No ja myślę, że to odpowiedź jest chyba raczej jasna. Teraz opowiedziałam wam o najgorszym rodzaju smyczy, takiego, którego nie polecam i w ogóle on jest bez sensu i nie wiem, no, nie wiem, kto to wymyślił, niech idzie do piekła, <śmiech> nie no, żartuję oczywiście, ale zapomnijcie o wyrzućcie ją z pamięci, a teraz posłuchajcie o smyczy miejskiej. Więc smycz miejska to jest takie pojęcie, które zostało ukute gdzieś tam przez producentów smyczy i myślę, że ono zostało tak już na stałe wprowadzone, jak zaczęły się pojawiać takie niezależne marki, które szukały, jak te smycze nazwać, żeby fajnie trafić do klientów, żeby też ta nazwa się dobrze kojarzyła i tak powstała smycz miejska. I smycz miejska to jest nic więcej jak taki kawałek materiału, w ogóle o materiałach, z których zrobione są smycze, powiemy za chwilę najpierw o samych rodzajach. I ona po prostu składa się z długiego paska, rączki i na końcu z karabinczyka. Te smycze zwykle mają od 120 do 180 cm. Zrobione są z przeróżnych materiałów, o których zaraz powiemy. Mogło być krótsze, spotkałam się z 90kami też, e, natomiast wszystko powyżej tych 180 cm też raczej są smycze przepinane, czyli o następny rodzaj, o którym powiemy. No i na co, słuchajcie, zwrócić uwagę przy tej smyczy, dlaczego ona jest fajna? Ona jest fajna, bo jest lekka. W porównaniu też do kolejnych rodzajów, o których będziemy mówić, to jest ten najtańszy rodzaj smyczy, tak mi się wydaje, bo jest prosta w wykonaniu. Jest bardzo uniwersalna i sprawdza się zarówno u starszych piesków, jak i u szczeniaków. Co więcej, e, czasem pojawia się w opcji z amortyzatorem myślę, że wszyscy wiedzą, co jest amortyzator i to jest taka super fajna opcja w, dla bardzo mocno ciągnących piesków. Wtedy ten amortyzator nie działa na te psy jak ta Flexi, że je wciąga, tylko bardziej im daje taki bounce czyli e, powiedzmy piesek zaczyna ciągnąć i w tym ciągnięciu spotyka się trochę z takim oporem, ale to nie jest taki opór, który go wciąga i gdzieś tam ciągnie do tyłu, tylko daje mu trochę taki kick, że okej, okay, no coś tu robię nie halo. I widziałam jak pieski na smyczach z amortyzatorem naprawdę się fajnie uczyły nie ciągnąć, więc to się się sprawdza. Oprócz tego te smycze y, bardzo często wy, y, występują też w takiej wersji z podszytą rączką i wtedy to się super fajnie prowadzi, ja Wam to bardzo polecam, zwłaszcza jak to jest podszyte neoprenem, to, to jest bardzo praktyczna sprawa, bo po prostu jest Wam wygodnie w ręku. I kolejna jeszcze rzecz, na którą ja zwracam uwagę przy smyczach miejskich, to jest kółeczko na te akcesorium zwane przez producentów producentów kupownikiem, czyli po prostu etui na y, woreczki na kupy. I ja zawsze miałam problem, gdzie to przyczepić, to się gdzieś tam mi majtało i tak dalej, albo zapominałam o tym i szłam bez worków na kupy, musiałam się wracać, więc teraz przy każdej smyczy pilnuję, żebym miała takie kółeczko, no bo ona mi mówi, ok, Pamiętaj, że tam musisz mieć ten tak zwany kupownik. I to jest tak jak powiedziałam, bardzo uniwersalna smycz. Pewnie najtańsza ze wszystkich dostępnych. Bardzo praktyczna, naprawdę taka najprostsza opcja, ale moim zdaniem, jeśli ktoś się zapyta was, okej, okay, no to tak, no, którą wybrać? Już niezależnie od tego, jaki jest ten pies, powiedzmy, robię komuś prezent, no to to bym poszła właśnie w smycz miejską. Kolejny rodzaj to jest smycz przepinana. I smycz przepinana to jest taki wynalazek. Też mi się wydaje, że to powstało, jak zaczęły powstawać te tak takie fajne polskie marki, ale też takie zagraniczne marki, które jednak nie są jakimiś wielkimi koncernami, nie wiem, jak Hurta, czy Ruffwear, czy ZDog, to wiecie, to nie są nadal jakieś wielkie marki, koncerny i w ogóle giganci, ale to są już takie marki, które zdobyły popularność na całym świecie właśnie dzięki temu, że te produkty naprawdę się super sprawdzały psom i ich właścicielom. Więc yy, smycz przepinana. Smycz przepinana to jest taka smycz, która dzięki dwóm karabinczykom, takiemu systemowi karabinczyków, może mieć regulowaną długość. I dzięki tym karabinczykom można z niej zarobić, zrobić zarówno bardzo długą smycz, powiedzmy nawet 3-3,5 metrową, przepinając właśnie karabinczyk i tworząc z tej pętelki rączkę, albo dopinając ten karabinczyk bardziej bliżej drugiego karabinczyka, skracamy tę smycz. No i mam na przykład koleżankę, która zawsze korzysta z takich smyczy i powiem Wam, że ja próbowałam korzystać ze smyczy przepinanej, ale dla mnie ona była za ciężka. Zresztą o tych smyczach, co nam się sprawdzają, a co nie, to tutaj jeszcze Wam powiem. Ale jakie tu są wady i zalety. No, zaletą ogromną jest przede wszystkim możliwość regulacji tej smyczy. No bo ona może być albo bardzo długa, albo bardzo krótka. Może być też średniej długości. E, I tak naprawdę ona pozwala nam dopasować to do tego, jak dany spacer przebiega. Czyli nasz spacer może zaczynać się na ruchliwej ulicy wtedy idziemy na krótkiej smyczy. A może kończyć się w parku, gdzie chcemy, żeby ten piesek jednak był na, pod naszą kontrolą na smyczy, e, ale żeby ta smycz była długa. E, więc myślę, że to jest super rozwiązanie dla takich osób, które właśnie e, potrzebują chwili na przykład, żeby z psem dojść w jakieś miejsce oddalone, takie ustronne, gdzie może on mieć trochę więcej swobody. Albo takie, które na przykład często z psem gdzieś tam chodzą, nie wiem, do pracy i tam potrzebują krótszej smyczy, ale na przykład wracając z pracy, zachodzą z nim do parku i tam potrzebują tej dłuższej smyczy. Więc to jest smycz dla osób, które potrzebują większego zakresu regulacji, większej też uniwersalności jeszcze nawet niż w tej smyczy miejskiej i takiego dopasowania do różnych warunków. I to jest też rozwiązanie, paradoksalnie trochę bardziej ekonomiczne, no bo nie kupujemy dwóch smycz o różnej długości, tylko mamy jedną smycz, która gdzieś tam nam się reguluje. Te smycze są zwykle droższe, no ale nie tyle, nie już tyle co dwie smycze, które powinniśmy mieć, chcielibyśmy tę e, długość mieć taką nieregulowaną, a dopasowaną do nas. I to jest rzeczywiście smycz, która jest najlepsza do miasta. Czyli jeśli mieszkacie w dużym mieście, na przykład tak jak ja. Ja, żeby przejść do pracy, muszę przejść z ozim najpierw przez kawałek ruchliwej ulicy, potem mam park i znowu ulicę. No i tutaj i rzeczywiście najlepiej sprawdza się taka smycz przepinana, bo mogę wtedy w taki dobry sposób yy, i mądry regulować sobie tę długość i dopasowywać do otoczenia. No i też w tej smyczy zwracałabym uwagę na karabinczyki, no bo tu będziemy ich używać bardzo dużo i będziemy je przepinać co chwilę, więc niech będą bardzo dobrej jakości. No, nie plastikowe, raczej niech będą metalowe, bo one się sprawdzają, szczerze więc najlepiej. Eee, no i zwróciłabym uwagę też na gdzieś tam materiał, z którego wykonana jest ta smycz. No bo jeśli będziemy ją puszczać gdzieś tam trochę luzem, no to jeśli to będzie smycz z delikatnego materiału, z polarku, no może nie z polarku, ale z jakiegoś tam neoprenu czy z czegoś, no to może nam się po prostu wybrudzić w dwa dni. Ale to tyle o tej smyczy przepinanej. Kolejnym rodzajem jest smycz linka. I tutaj linka mogłoby wskazywać na to, że jest to smycz lina, zrobiona z liny, ale nie. Ja tutaj mam na myśli smycz, która ma powyżej 5 metrów. Powiedzmy, umówmy się na taką granicę. Więc jest to smycz, którą z zasady, kładziemy i puszczamy i pozwalamy psu na niej decydować już o swoich ruchach. Czyli tutaj ten pies w ogóle nie jest przez nas gdzieś ciągnięty, nie jest gdzieś tam kontrolowany jakoś bardzo mocno, bardzo bliskiej odległości, tylko raczej kontrolujemy go, ciągle próbujemy z nim pracować i tak dalej, natomiast on nie czuje naszego żadnego naciągu. Yy, no i tak jak pewnie wiecie dobrze, yy, albo się spodziewacie tego, to jest idealna smycz do wszelkich ćwiczeń przywołania, odwołania, to jest idealna smycz do długich spacerów też z psami, gdzie tą kontrolę chcecie mieć, bo na przykład jesteście w lesie i boicie się, że piesek ucieknie do zwierzyny albo po prostu, no, halko, no, po prostu nie straszmy tej zwierzyny w lesie, a chcecie, żeby miał swobodę. Yy, do mnie też bardzo przemawia ten argument, że tę smycz można po prostu nadepnąć. I wiem, że to nie jest dla psa nad... przyjemne, jak on tam gdzieś biega, szaleje, wy nie możecie tej smyczy złapać, podnieść i ją nadepniecie, no ale to jest gdzieś tam bezpieczne rozwiązanie, prawda? Bo jest bezpieczne dla was, nie zrobicie sobie krzywdy, nie przetniecie skóry, no jesteście w stanie go zatrzymać, gdzieś tam udaremnić ma jakąś ucieczkę. Więc ta smycz linka to też jest bardzo potrzebne, moim zdaniem to jest bardzo potrzebna smycz dla każdego psa. Uważam, że większość właścicieli powinna mieć taką linkę, natomiast no jest ona też gdzieś tam y, ważna dla tych osób, które z pieskami odbywają dłuższe spacery, może nawet nie tyle co dłuższe, co spacery w bardziej otwartych przestrzeniach, takich bardziej bezpiecznych, y, bardziej może naturalnych, o tak. No bo ona ta smycznie sprawdzi się w takich codziennych warunkach. Ona może rzeczywiście być dość kłopotliwa przy zwijaniu na rękę. Natomiast ja mam z nią też trochę jeszcze inne doświadczenie, no ale to jest, to myślę, dosyć specyficzne doświadczenie moje, o którym też Wam zaraz opowiem. No i mamy jeszcze dwa rodzaje Smycz, powiedzmy, bo to są takie dwa bardzo specyficzne rodzaje, których używamy też w specyficznych sytuacjach i to jest smycz ringówka i to jest bardzo króciutka smycz, która zwykle ma taką pętelkę zastępującą obroże znaczy, no chyba zawsze, to jest smycz używana na wystawach do prowadzenia psa, która wymusza na nim specjalną pozycję. I ja właściwie nie mam poza tym nic o niej do powiedzenia, nigdy jej nie używałam, nie mam zamiaru używać. To jest akcesorium przeznaczone dla psów wystawowych i do właścic dla właścicieli psów wystawowych i to tylko moim zdaniem tego służy. Nie wyobrażam sobie chodzić na takim cieniutkim sznureczku z psem na co dzień, na spacery. Naprawdę no, jest to idiotyczne. Wiem, że też ta ringówka jest super krótka, ona ma tam, nie wiem, chyba z 50 cm, więc no nie wyobrażam sobie też na co dzień chodzić tak z psem na takiej długości smyczy. No, no, no nie, 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 to absolutnie nie wchodzi w grę, jest... No nie, nie wyobrażam sobie, że ten piesek miał, słuchajcie, y, pół metra obszaru do powąchania na spacerku. To, to tragedia, tragedia naprawdę. I ostatni rodzaj to jest może nie tyle smycz, co akcesorium do smyczy, stanowiące jego rozgałęzienie i to jest tak zwany dwójnik. No i oczywiście są też trójniki, chyba są czwórniki, nawet nie widziałam trójniki na pewno. Więc dwójnik to jest takie rozgałęzienie, smyczy, jakby na dwie oddzielne części, które pozwala doczepić do, jakby te dwie części, do dwóch piesków. Czyli wtedy, jeśli mamy dwa pieski, możemy je prowadzić na jednej smyczy. Ja mam dwójnik, bo czasem jak mój Ozzy jest u mojej siostry, to mojej to siostr moje siostrze jest wygodniej po prostu, jak wychodzi gdzieś tam i idzie na jakieś pola z nimi, to najpierw przez taką część, gdzie jeszcze idzie przez bloki, przejść po prostu na tym dwójniku, mając je zapięte. Natomiast, no, ona też mówi, że one się zawsze dużo bardziej denerwują, jak idą na tym dwójniku i trochę je to wkurza, jak jedno się nakręci, to drugie się nakręca, więc to stosujemy to tak awaryjnie, jak musimy szybko gdzieś z nimi wyjść, nie chce nam się brać dwóch smyczy, bo i tak wiemy, że zaraz na przykład od jego spuścimy, bo on się pilnuje, więc na takie szybkie wyjście. Natomiast wiem, że właściciele więcej niż jednego pieska, dwóch, trzech piesków, chwa piesków chwalą te rozwiązania i dla spokojnych psów, dla których spacery w mieście nie są problemami, na pewno jest to fajne ciekawe rozwiązanie. No dobrze, to teraz pewnie byście chcieli usłyszeć o tym, e, jaki, z jakich materiałów mogą być wykonane e, te smycze. Materiały, z których mogą być wykonane te smycze są bardzo różne i zależno, zależą one przede wszystkim od producenta, ale zależą też od celu, jakiemu ma służyć i ta nasza smycz. Więc wypisałam sobie tutaj dzisiaj kilka takich e, materiałów. Jestem ciekawa, czy jeszcze jakieś mi podpowiecie, bo potem e, zresearchowałam jeszcze, co tam się poja pojawia. Patrzyłam trochę na polskie marki, które produkują e, te smycze i obroże. No i ja nie znalazłam nic poza tym, ale jestem super ciekawa, więc proszę koniecznie mi podpowiedzcie, jeśli coś znaleźliście, no bo, bo to super ciekawa informacja dla mnie. Okej, okay, więc zaczynam od takich e, typowych tkanin. I tutaj ciężko było mi to opisać, żeby to było sensowne dla Was, ale chodzi mi o takie typowe, miękkie tkaniny bawełniane. Czasem to jest bawełna plus poliester, wiskoza i tak dalej, natomiast to jest taka typowa, miękka tkanina, e, z jakiej wykonane są bluzki, bluzy, taka typowa, brudząca się niestety tkanina. I takie smycze są wykonywane jest ich sporo. Ja miałam kiedyś takie smycze. No one są piękne, bo te tkaniny można sobie cyfrowo zadrukować i mogą wyglądać naprawdę fantastycznie, natomiast no nie są zbyt praktyczne, jak sobie wyobrażacie, no bo brudzą się bardzo szybko, trzeba je prać, te karabinczyki metalowe też niszczą się w praniu, więc no to nie jest coś, co jest bardzo praktyczne, natomiast na pewno te smycze są przepiękne i wyglądają przepięknie, naprawdę potrafią, te, te wzory potrafią być naprawdę absolutnie ekstrawaganckie i, i wyjątkowe, więc jeśli szukacie na przykład takiej smyczy czy z którą chcielibyście się gdzieś pokazać na jakiejś sesji, nie wiem, coś takiego, to tkanina może być dla was czymś ciekawym. Yy, na, są też smyczy wykonane z tkanin wodoodpornych. No i to są już takie zwykle poliestry, które też są bardzo fajnie zadrukowywane. Ja jak jeszcze robiłam akcesoria dla zwierząt, to robiłam z takich tkanin woreczki i teraz widzę, że z nich są też robione obroże i smycze. No i to jest super rozwiązanie, bo to się brudzi, ale łatwo można to umyć jakąś gąbką mokrą. Yy, do pralki też można to wrzucić, ale, na, ale jest to po prostu wykonane z takiego bardziej szorstkiego albo właśnie śliskiego materiału, więc po prostu łatwiej się to myje, tak na co dzień można po prostu nad kranem przepłukać i, i jakby ten brud gdzieś tam schodzi. Więc te tkaniny wodoodporne to jest jakby taki krok dalej za zwykłymi tkaninami. Myślę, że teraz najpopularniejsze i takie, które też są najpraktyczniejsze i gdzieś tam te nie, nie, ten design i te wzornictwo zbliża się absolutnie do tych tkanin drukowanych, nawet je wyprzedzając, bo można już na taśmach poliestrowych drukować naprawdę super rzeczy, to są właśnie taśmy. I chodzi mi tu o takie typowe taśmy, z jakich na przykład były drukowane ludzkie smycze, czy po prostu nie wiem, sznurówki, różne takie tego typu rzeczy. I na tych taśmach drukowane są wzory, z których później robione są smycze i obroże. To jest chyba najbardziej klasyczny materiał. On się nie brudzi, łatwo się go myje, jest nie rwie się, jest bardzo praktyczny, wzór nie blaknie. Naprawdę to jest taki najbardziej podstawowy, najlepszy najciekawszy też materiał po prostu do zrobienia z niego y, smyczy dla psa y, jest super, super praktyczny. A więc tutaj wiem, że y, ten rynek, jeśli chodzi o nadruk taśm rośnie z y, każdym miesiącem i jest ich coraz, jest coraz więcej firm, które produkują takie smycze i obroże. Wymienię tylko wśród takich najpopularniejszych, które na 100% znacie, a z których ja też korzystałam. To my bardzo lubimy However i to jest chyba nasza ulubiona marka, jeśli chodzi o te smycze, bo świetnie nam się sprawdzają. Oni też y, dla nas zadrukowali naszą smycz drużynową i obrożę, więc jestem gdzieś tam z nimi podwójnie związana, bo to są naprawdę super ludzie, z którymi się można dogadać naprawdę w karty sytuacji i, i zrobili nam to i szybko, i sprawnie, i pięknie, więc dzięki Małgosia i dzięki Maciek, naprawdę jesteście ekstra. Jedną z pierwszych marek w Polsce, która robiła takie rzeczy, jest też z pewnością Warsaw Dog i to też są przepiękne wzory projektowane przez grafików. Tutaj swoje ręce designerskie macza w tym też oczywiście założycielka tej marki Zosia, która zawsze dba, żeby wszystkie te wzory były bardzo unikatowe. Oni też mają świetne jakości plastikowe klamry, mają najlepsze jakości, to już jeśli chodzi o broże. Mają najlepszej jakości karabinczyki, bardzo o to dbają, bardzo to długo testują. Teraz się u nich piękny wzór pojawił, taki leśny, więc koniecznie zajrzyjcie, naprawdę to są piękne rzeczy. Aktualnie korzystamy z smyczy Dog Ahead i to jest marka, która na przykład dla mnie pod względem wzornictwa najbliżej, najbardziej do mnie przemawia, jest najbliżej mojej estetyki. Mają przepiękne wzory i jakby tutaj ten produkt jest też bardzo praktyczny. Nie jest może aż tak różnorodny jak w innych markach. Natomiast y jeśli chodzi powiedzmy o technikę na to, i o rodzaje tych produktów, natomiast jest na pewno to, to, to przepiękne i te wzory są absolutnie cudowne. Jestem zakochana i mam słuchajcie jedną smycz w buraki, jedną mam też jakąś kurczę. Co ja mam te smyczka? Mam te kaktusy. No pięknie to wygląda naprawdę jest rewelacyjne. To wam bardzo polecam. To są naprawdę super produkty. To są takie trzy marki, z którymi głównie pracuję, rzeczy pracuję z którymi już widzicie Łapa Targ mi się rzuca, bo pracuję z nimi jako Łapa Targ. Natomiast to są takie produkty, których używam na co dzień i ja na przykład no, korzystam częściej z dogahedów, bo jest dłuższa. Mój mąż uwielbia tą howeverową, bo jest trochę krótsza, jest szara, więc bardziej mu pasuje. Naprawdę polecam wam te produkty z taśmy, one są super. Dobra, będę zaraz mówiła o tym, jakie mam smycze, po prostu cały czas mieszam wam te tematy w głowie. Kolejnym materiałem, z którego, na który warto zwrócić uwagę jest biotein i to się pisze biothanę. I to jest materiał, który został wynaleziony i opatentowany w Stanach, więc jest to nazwa zastrzeżona i dla tego rodzaju materiałów. I to jest taka poliestrowa taśma z powłoką TPU lub PVC, tak sobie zapisałam. Więc ona jest, to jest jakby taka gumowa taśma. Natomiast ona nie jest rozciągliwa, jest raczej twarda, natomiast jest bardzo przyjemna w dotyku, taka aksamitna. No i uważam, że to jest sztos, to jest super, to jest zaraz po taśmach drukowanych najlepsza rzecz, jaka mogła się wydarzyć w świecie psich smyczy. To się idealnie czyści, to jest wodoodporne, to jest super trwałe i naprawdę jest świetne, zwłaszcza jeśli chodzi o link. My mamy taką linkę i to jest, wie, wiem, że nie tylko my, bo to jest super popularne, jeśli chodzi właśnie o, o te dłuższe, dłuższe smyczelinki i nie wyobrażam sobie lepszego materiału, z którego mogło to być wykonane. Na pewno mnóstwo mamy jeszcze ciągle produktów wykonanych ze skóry i i takimi markami, które ciągle robią produkty ze skóry, yy, są yy, na przykład Fairy Tale i Hey Dog. No i te marki rzeczywiście uczyniły z tego swój znak rozpoznawczy. No skóra jest, słuchajcie, elegancka, jest ponadczasowa, yy, jest też naturalna yy, i to naturalna w tym sensie, że do jej wytworzenia nie potrzeba jakichś tam sztucznych składników i jest też na pewno bardzo trwała i sprawdza się na lata. No i ta skóra się też pięknie zachowuje z czasem i pięknie wygląda, jeśli jest dobrej jakości. No jest na pewno to tak, Taki klasyczny psi dodatek i dla osób z takim klasycznym gustem na pewno się sprawdzi. No skórzana smycz to jest też takie, taka smycz, która nie czyści się bardzo trudno, na pewno łatwiej niż takie taśmy, niż takie materiałowe smycze to znaczy z takiej tkaniny, powiedzmy, może być bardzo praktyczna, jeśli żyjecie w mieście, nie chodzicie z tym sam na jakieś długie spacery, potrzebujecie po prostu smyczy na taki codzienny, krótszy spacer, na przykład dla starszego pieska. I mam tu jeszcze dwa, e, dwa takie materiały, z których mogą być wykonane smycze. Uważam, że są bardzo ciekawe. jeden to jest tajwek. Nie wiem, czy słyszeliście o tajweku. Tajwek to jest taki materiał papieropodobny. To też jest zastrzeżona nazwa, oczywiście opatentowana w Stanach, bla bla. E, jest to śmieszny bardzo materiał. Ja kiedyś pracowałam dla jednej marki ludzkiej, modowej, która opierała swoje produkty na tym tej weku. On przypomina w dotyku papier jest dosyć twardy na początku, potem się gnie, ale jest wodoodporny, można go prać. Jest naprawdę coś śmiesznego, coś fajnego, coś innego, więc jeśli szukacie jakiejś ekstrawaganckiej smyczy, czegoś nowego, ciekawego, to koniecznie wpiszcie sobie smycz z tej weku. Jestem prawie pewna, że robiła je modna koza. Na pewno robiła obroże z tej weku, więc być może zrobiłaby też dla Was smycz. Napiszcie, zapytajcie, właśnie czego powołajcie się na mnie. I kolejnym materiałem, z którego coraz więcej osób robi yy, smycz, i linki jest lina czyli po prostu taki sznur. I widziałam, swojego czasu były przepiękne, teraz już jakoś ich mniej widzę, ale wcześniej więcej widziałam, takie smycze z takiej farbowanej liny tak e, m, przejściowo, czyli najpierw powiedzmy jasny, różowy, fioletowy, zielony. No rewelacyjnie to wyglądało. E, na pewno to jest ciekawy materiał, bo on gdzieś tam jest super użytkowy, no jest używany w takich celach e, typowo przemysłowych czy turystycznych, więc no on musi się sprawdzać. Lina jest bardzo trwała. Nie zużywa się też na przykład przy dużym nacisku, pociągu i tak dalej. No jest to coś też innego, ciekawego, coś takiego, co można sprawdzić. Ja nie używałam nigdy takiej smyczy. Jakoś mnie nie ciągnie, bo mam swoje już takie wybrane smycze, z których na pewno będę korzystała i innych trochę nie potrzebuję. Ale dla Was coś nowego do sprawdzenia. No dobrze, to na koniec jeszcze powiem, co sprawdza się u nas, a co się nie sprawdza i co my lubimy, a co nie. Generalnie, dla nas najważniejszą smyczą jest linka. Oziacz, oziaczek znowu przyszedł sprawi, czy dobrze nagrywam podcast. Ozji i jak jest? Jest dobrze? Teraz się nie odzywa, więc nie wiem, co to znaczy. Dobra. Więc tak, my korzystamy na co dzień z linki. Linki wykonanej z biotein, czyli z tego materiału takiego ala gumowatego. Mamy pięciometrową linkę, no i ja słuchajcie, z nią chodzę po mieście. W sensie ja z nią chodzę na co dzień na spacery. Dla mnie to nie jest duży problem, nauczyłam się jakoś ją zbierać w ręce, w ręku i i y, jakoś, no wiecie, no, to nie jest super wygodne, no bo mam na przykład w ręku 3 metry linki, tak? Ale z drugiej strony ja wolę y, zadbać o ten komfort psa i wiem, że na przykład mogę go puścić w całości, no a jednak mam kontrolę nad oz i on tam sobie lata po parku, no ale jednak ja go trzymam na tym drugim końcu, więc jak na przykład zobaczę owczarka niemieckiego, którego nienawidzi, no to mogę go pociągnąć, przywołać i, i jest mi ja się czuję lepiej z tym. Więc no u nas ta linka to jest podstawa. Jak idziemy na spacery i witamy się z nowymi pieskami, to też zawsze zaczynamy na lince. Jak jedziemy gdzieś na dłuższe spacery z drużyną, czy ze znajomymi, też zawsze mamy linkę. My ją mamy już 4 lata, na pewno 4 lata. I szczerze mówiąc, to nic się z nią nie dzieje. Nic złego. W sensie ona jest cały czas taka, jak powinna być. Właściwie się nic nie zużyła. Kupiliśmy ją na Zooplusie. Tam jest chyba nawet tylko jedna firma, która to wystawia właśnie na Zooplusie i na tych wszystkich innych psich sklepach, więc to Wam polecam i to warto mieć. To jest zmyć dzięki której uważam, mamy taki dobry balans między tym, co byśmy chcieli e, osiągnąć. E, w, czyli e, w tym, że jednak chcemy dać temu psu wolność, ale go kontrolować. No bo pamiętajcie, że on też jak ma tą linkę puszczoną po ziemi, no to on nie czuje tej naszej kontroli, więc jest w stanie samodzielnie podejmować decyzje. To było dla mnie w ogóle bardzo ważne, e, jak zaczęliśmy z Ozim tą terapię behawiorystyczną i bardzo tutaj myśleliśmy nad tym, jak wpłynąć na jego zachowanie wobec innych psów i tak dalej. To żeby on żeby to nie była moja decyzja, że on odejdzie od psa, tylko jego decyzja, żeby on się nauczył. Spoko, ja będę omijała te psy, których on nie lubi, żeby on nie musiał tego robić, ale jeśli taka sytuacja się zdarzy, to bym chciała, żeby była jego świadoma decyzja. I dopiero na takiej lince on może podjąć taką decyzję. Tak naprawdę. No, ale na takie krótsze spacery, czy na przykład na to, jak idziemy do pracy, czy jak mój mąż wychodzi wieczorem tylko na chwilkę, na szybkie siku, yy, bo Ozji nie bardzo lubi wieczorem wychodzić, więc idziemy szybciutko, zgodnie z jakby ze wskazaniem naszej behawiorystki, to mamy smycz miejską, nieprzepinaną, yy, 180 cm z podszytą rączką i właśnie z tym kółkiem na kupownik. To są dwie rzeczy, o które ja bardzo dbam i pilnuję, żeby było to kółeczko i właśnie podszyte rączki, Albo to jest po prostu najwygodniejsza opcja. Ta smycz jest lekka, można ją schować do kieszeni. Ma piękne wzory, bo akurat ta, którą mamy, jest wykonana z drukowanej taśmy. To jest moim zdaniem najlepsza opcja, taka najbardziej e, uniwersalna dla wszystkich. Co nam się nie sprawdziło? Nam się na pewno, słuchajcie, bardzo nie sprawdziła smycz przepinana. E, jakoś mnie wkurzała. kurzało mnie to, że mm, jakby jak jest długa, to nie mogę tak sobie zrobić tej rączki na wygodnie. Jak jest krótsza, to znowu ta pętla się robi wielka. Że te dwa karabinczyki jakoś obijają o siebie. Że jest ciężka, nie mogę jej schować do kieszeni, że ta krótka jest za krótka, a długa jest za długa. No wiecie, jakby nie wszystko jest dla wszystkich, bo to by było bez sensu, więc nam to się na przykład nie sprawdziło i my na co dzień korzystamy z tych dwóch smyczy, o których mówiłam przed chwilą. I mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Myślę, że on trafia w ogóle do wszystkich właścicieli psów, nie tylko tych psów sportowych, tak jak bym chciała w tym sezonie. I mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i mam nadzieję też, że już nigdy nie użyjecie fleksji. <śmiech> nie no, oczywiście żartuję, jakby to jest wasza decyzja, ja tylko mogę... Mówić, jakie są wady i zalety. Mam nadzieję, że teraz macie taki pełen obraz tego, jak wygląda rynek smyczy, co można kupić, co warto kupić, co dla kogo, co kiedy, w jakim wieku psa, dla jakiego usposobienia psa, więc mam nadzieję, że pomogę wam tu w wyborze. No i jeszcze raz chciałam was zaprosić do słuchania tego podcastu, do kolejnych odcinków. Na pewno będą tutaj pojawiały się kolejne takie tematy jak ten, czyli ogólnopsiowe no to jeszcze raz dzięki, że mnie słuchaliście i do usłyszenia za tydzień.